0: こんにちは、ジンコです今日は私のダブルケアとかトリプルケアだった時の話をちょっと振り返るかなと思っています、えー。一番辛かったのはどんな時かっていうと、えー、お母さんが亡くなり、えー、当時生後半年ぐらいの娘と、えー、重症心身障害児と、えー、前重であるところのお父さん。がいるっていう状態になった時が一番しんどかったかなと思いますでもその頃のことはもう記憶も曖昧で思い出せないことがすごくいっぱいあるというかあのそこをすっ飛ばして今になっているっていう感じはねあるんで多分すごくしんどかったんだろうなと思いますで、ただその中ですごく支えになってくれたのが訪問看護師さんでした週1回来てくださるんですけどやっぱりその中ですごく私の話を聞いてくださったそれは本当に大きな支えになりましたねその中でしんどかったのは何かっていうとあのケアを一手に担ってたのが高齢者であるお母さんだったっていうところから比較的若年層である私になったっていうことで若いからできるでしょうというふうなことになり自治体から支給されていたサービスが一つまた一つと削られていったことなんですね本当にあれは答えました、えー、私にとっては3人目の出産うちの家としてはまあ4人目の子供である長女を産んでからねやっぱりね体がしんどかったんですね、えー、で、そこから、えー、乳児と重症心 c 障害児のあの世話が始まりその中でまたお母さんが亡くなりっていう風になってきてちゃんになっているところからサービスがだんだんまた切られていくっていう時に本当に消耗しましてで何とかならないのかっていうことをね何度か言ったような覚えがあるんですけどできませんって言って言われたのかな本当にねそこで私が本当に辛いんですっていうのがどうにもどうにも伝えきれてなかったなというのがありますうーんなんかねダブルケアとかトップルケアの人って自分で抱えがちっていうのねあるなーっていうふうにやっぱり今でも自分のことを振り返ると思うしで辛いですっていうのを伝えきれてないだから何とかしてくださいあなたがみたいな。<笑>そういうなんかこう責任おかぶせじゃないですけどちゃんと何とかしてもらえるまで粘るみたいなムーブが自分には足りなかったんだなーってあの時思います、うん、だからね今もしあのダブルケアトリプルケアとかで苦しんでらっしゃる方がいらしたらどうかね周りに人周りの人で話を聞いてくれる人をも見つけてでどうにかしてくださいって。もう自治体にでも何にでも本当にねどうにかしてくれるまで言うみたいなねことをねされてほしいなと思います。本当にあの時私潰れちゃってああ未診断ではありますがおそらくあれは適応障害を起こしてたんだろうなっていう感じがねあるんですだから私もちょっと今もガーッと忙しくなるとその時と同じようにこう頭の後ろがジーンとなってあメンタルやばいみたいな<笑>感じになることがあるので。うん、あのー、心ってね傷がついたら見えないんですよ。メンタルって折れても分かんないんですよ外から見て、あのー。手が折れたとか足がなくなったとかそういうふうに見えるものじゃないのででそれを一番分かってるのは自分のはずなんですよ。だから分かったら自分をどういうふうにそういう自分と付き合っていくかっていうふうに考える方に私はシフトチェンジしててかっったなと思ってるんですもうこの折れた心っていうののそこの傷っていうのは私にとってはもうなかったことにはできないそれはもう私の中の学びの一つとして私の一部にもうなってるんですよだからそこはもう私のウィークポイントだっていうふうに分かってる。そういうい自分のままで私は私として付き合っていかなきゃいけないから、だから私はやっぱりちゃんと話を聞いてくれる人を見つけて、で、で今はねそんなにあの困っていることもないですし、忙しいのが楽しいぐらいで元気に生きているんで大丈夫なんですけど、やっぱりダメな時っていうのにちゃんと倒れる倒れる自分でいたいなっていうふうに思います。でねうちのね重症心身障害児の子供はねあの警備官っていうのをやってて。でなおかつ動ける子なんです、えー、だいたい障害児とか障害者として考えられているものってご飯が自分で食べられる動ける方かもしくはそういう警備官であるとか医療とかっていうのを使ってる軽感栄養の方で寝たきりの方かっていうのの二択になるんですねうちの子みたいに軽感栄養で動ける子っていうのってあんまり想定されてないようなんですというのはですね。うちのその本当に見られないっていう時に、うちのせめて住所、新規障害児のうちの子だけでも見てもらえないかっていうので、施設を探すんです。本当になくて。すごく苦労した時期が約1年ちょっとあるんです。結果的にその病院で見ていただくっていうことになって、今はあの施設の方がの履きが見つかって、そこに入れていただいてるんですけど。そういうね。隙間にいるその障害児の親っていうのは実はそういうところで苦労したりします。あとはですね、前もあの障害児の親の話でしましたけど、やはり子どもの世話は親がすべきだっていうところに抱えられる重圧がものすごいあります。これはあの人間ってねそもそも。子供を1人でで育ててるようにはできてないと私は実は思っててというのもあの縄文時代の昔からですね子供っていうのはその集落で丸ごとで育ててるっていうのがもうずっとあったはずなんです。で近年までね核家族ではなくってあの3世代同居とかっていうことでありましたしで村の付き合いっていうのもありました。それが近代化して各家族になり私は逆逆に各家族になって妙な隠れたような感じの虐待が増えたんじゃないかなって思うんですやっぱりね人一人育てるのって大変なんですよそれなのにさらにそこに障害児を育てるっていうのはやっぱりもっとあの違うことが起こるんですよそこにやっぱり多くの手を借りなきゃいけないで手を借りなきゃいけないのに親っていうのにかけられる重圧がすごい家で育てるべきだっていう感じになってしまう感じはやっぱりあってそれはたたびび私も辛いいいなっていう,ふうに思いますそういうとこにねやっぱりその隙間にストンと落ちてしまったようなお父さんお母さん子供たちっていうのがきっとねあると思うのでそこねまあピアサポートっていう感じになるかなとは思うんですけど私もその当事者として。関わっていきたい分野だなっていうふうに思っています、えー、取り留めなく話しましたもうこの話ね私何回も収録してるんですけど思ったようなことが言えるものがなくてなかなか表に出せるものがないんですけどちょっと今日はあの思い切って出してみようと思っていますお聞きくださった皆さんの一日が安穏なものでありますように皆さんの健康と幸せを心から念じておりますはい今日もありがとうございましたそれではまたごきげんよう